0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。但是今天这个话题呢，不太适合小朋友。那这两天某某作家对某某同性骚扰的话题讨论度很高了，呃，你懂的。但谁是谁非呢？我们不讨论，因为我们是历史节目。那、啊、今天呢，只想就着这个话题谈一谈古往今来有关骚扰的这些事儿。当然，到现在，这种行为也绝对是违法的事儿啊。可是我们要知道，古代，呃，同性之间不知道多不多哈。但是，在一个讲究三从四德的封建时代，讲究男女授受,受不亲、三纲五常的年代，万一性骚扰这事儿有，在古代咋办呢？其实啊，男女关系总的说起来，在古代这就是一条高压线。嗯，如果有越雷池一步的行为，等待犯罪者的必将是比现代更加严厉的惩罚。我们就以明朝为例吧。朱元璋在制定《大明刑典》《大告里就明文规定了哈，在当时，凡是在公共场合，如果胆敢有人骚扰女性，特别是肢体上，要是有点啥动作，那就不是打屁股、罚点钱、批评教育这么简单。在明洪武年间呢，还真的在国都南京发生了这么一个典型案子啊，惹得老朱很生气，后果很严重。呃，有一个啊纨绔子弟，当时呢是当众调戏了名家妇女啊，结果报官以后呢，官官相护啊，只是判处了罚款了事。结果老朱他不干了哈，御笔一批，哎、呃，你不是动手摸了人家吗？直接把手给我砍了啊、呃！你不是用下流的语言？侮辱了人家吗？哈、啊，舌头给我割了。也就是在明朝，你哪个肢体碰了人家良家妇女，哪个部位就得跟你彻底说拜拜。那在清朝呢，这个事儿吧也定不轻饶啊。因为按照我们现在能查到的大清律令，明文就规定了，你要是调戏妇女，或者企图诱奸，或者致妇女自杀啊，因为你的这种行为，这些坏蛋要判处绞监后，也就是绞刑的缓刑。那在晚清呢，有一本书叫做《庸安笔记》。那这本书啊，呃，可以给我们的文史工作者做参考啊，也可以使一般的历史爱好者增加对晚清社会的了解。那在这本书里，就清清楚楚、明明白白的记载了两个，呃，对于清朝性骚扰案件的典型判例。哎，说起来比较奇葩了。第一个哈、啊，就是说有一天呢，一个男的走在路上。忽然内急，哈、啊，就随便找了一个墙根儿开始嘘嘘。很不巧啊，被一个路过的女子给瞅见了。当时这个女的脸涨得通红啊。按理说现场挺尬的啊，你解决完拎裤子走就好了啊。没想到这货一瞅这位姑娘，年纪轻轻，羞得满面桃花，就耍起了流氓啊，冲着姑娘咧着嘴淫笑不说，还用手指着自己的小丁丁啊，让人家看。呃、啊，结果呢，这个古代的女子都性情刚烈呀、啊。感到自己受到了奇耻大辱，回家之后给家人说了以后想不开呀、啊，就上吊自尽。那女方家里肯定不干了哈，就直接跑到京城的刑部上访去讨公道。那刑部很重视啊，啊，毕竟事关人命啊。但是大老爷们当时也有点蒙圈啊，因为还没有碰到过这样的案子啊。于是有的官员呃、啊、就觉得这男的不要脸归不要脸啊，可是碰都没有碰到那女的。也没有说污言秽语，那咱们大清刑律里边这种身体部位分离之法就不适用啊，所以啊不应重判。可是呢，有一些道德水平比较高的官员就强烈反对说啊，这这女子一条命都没了，就是因为这小子，怎么不该偿命呢？刑部啊就搞了一个拖字诀嘛，啊就判了一个死缓，那、啊、就是绞监后。呃，说等秋审再来一锤定音，决定要不要执行死刑。那秋审的时候很快到了，嗯，刑部呢就有一个司员，就据理力,力争，一定要判死刑。那他的理由现在听起来也是有道理的，说调戏虽无言语，但勾引甚于手足。呃，就是犯罪嫌疑人虽然没有语言上的调戏，但行为可比动手动脚更恶劣，必须死。那这个声音慢慢就成了当时的。刑部的主流了，啊，最后这名男子啊，还是被绞死了。那按照我们现代人的观点，这哥们儿虽坏啊，但是罪不至死啊啊，是有点小冤。可是啊，我们马上讲的第二个故事里边这个主人公倒霉蛋啊，比他还冤啊！这因为这个伙计，这个故事讲起来还真的是觉得有点让人同情的啊,啊。怎么回事呢？啊，话说呢，上面这个事儿呢，没过多久。那当时呢，有一个私塾先生在上课的时候，上着上着，哎呦，呦，这尿急啊，就到户外一个偏僻的地方小姐。可是啊，运气太背了啊，不远处恰好有一个未出阁的大闺女啊，正凭窗远望，就正好瞅见了私塾先生的小丁丁。哎，这个私塾先生当时也是看见了这个姑娘啊，在看她，哎，也想是化解尴尬，哎，就嘿嘿笑了一声啊，不想，啪的一声。哎，那姑娘就狠狠的关掉了窗户。那私塾先生也没多想，就回去继续上课了。可是让他想不到的是啊，这个课上完之后，放学的时候呢，他就听到外面有人吵吵的议论什么。他就叫学生去打听，学生回来汇报说，附近有个姑娘上吊了。那这私塾先生一听，吓了一大跳啊，说的声：“哎呀，今天错了。”正好他的学生当中啊，有一个学生，就是这位少女的弟弟。这学生跑回家一看，见姐姐莫名其妙上吊自杀，哎，就将老师的这种怪异言语说了出来。那少女的父母听了以后也觉得很可疑呀、啊，是立马报官。于是私塾先生被抓啊，供认不讳。最终呢，刑部以有案例在前可寻为由啊，就把这个倒霉蛋。其实如果这个事情发生在现在哈、啊。至少是判个民事，然后科以罚金就了事了。可是那个时候不行啊，一个小丁丁，两条人命再乘以二，确实值得深思啊。虽然说啊，古代是严刑峻法了哈、啊，呃，但是呢，骚扰事件，嗯，总体来说还是不少啊，也是被一些典籍文献给记载下来了哈、啊。除了刚才说的两个，你比方说，呃，下面讲的几个故事啊。呃，大家有熟悉的，有不熟悉的哈、啊，我觉得是能够给现在一些女性啊提供借鉴啊，男性也可以，呃、啊，希望大家碰到类似的情况，一定要勇敢的站出来哈、啊，替自己讨回公道。那我们最熟悉的故事呢，就莫过于记载于《列女传·楚庄繁姬》里面的一个故事。那楚庄王就是一鸣惊人的主角了哈、啊。有一次呢，他是平定了国内的叛乱，大宴群臣呐、啊。就命自己的宠妃许姬出席祝敬。忽然啊，一阵风吹灭了蜡烛啊，宫中是漆黑呀、啊。呃，这席上有一个人，就趁黑暗的时候扯了许姬的这个衣裳。哎，这在古代是非常严重的一个骚扰行为哦。这个许姬就顺势就把那个人的帽缨拔了下来，报告了堂上的楚庄王。结果呢，这个楚庄王啊，竟然传令不要点燃蜡烛，啊，让百官们。摸黑摘掉自己的帽缨，然后尽兴饮酒。呃，这就是历史上著名的绝缨之宴。等到七年以后呢，楚庄王伐郑，哎，忽然有一名战将主动率领部下先行开路，不怕死，作战非常勇猛啊，立下大功啊。大胜之后呢，楚庄王要论功行赏啊，才知道原来这个人叫做唐角。他坦言啊，七年前宴会上无礼之人正是自己。今日此举啊，全是为了报七年前不究之恩。那这个故事常常被我们用来是赞美楚庄王的哈。其实，在历史上啊，可以把它当做一个反击性骚扰的一个成功案例了。那无独有偶啊，在唐代呢，也有一本书叫《朝野千载啊》啊，也记载了一个非常真实的故事。话说呢，李渊有一个儿子，啊，这个不要脸的家伙是当时洪州，就是今天南昌的一个刺史。滕王李元英，这个李元英跟其他兄弟比啊，很不成器啊，是好色成性，经常用老婆就是王妃的名义召唤属下官员的妻子进入滕王府，然后呢被李元英奸污。当时李元英手底下有一个点签官叫崔简，那他的妻子呢在外地正室啊，结果刚到洪州，这李元英就差人以王妃的名义召唤正室。早就听说过滕王的这种龌龊手段，可是呢，无奈啊，只能前往。果然一到王府，李元英就开始对他是动手动脚啊。哪知道啊，正是她是个烈女，誓死不从啊，竟然是脱下一只鞋子，对着李元英的脑袋是一顿暴踹啊，啪啪啪打的这个滕王是头破血流啊，指甲盖也比较长啊，还用手把李元英的这个脸抓的是满面血痕呐、啊。这王府下人一瞅啊，这不得了了哈，拉也拉不住，赶紧说快出手啊！这是滕王，可正是，压根不管啊，还大声叫喊道：“我呸！滕王怎会如此下流？这个滕王一定是猖狂的家奴假扮的！”我哒哒哒哒哒哒啊，继续抽啊！可能是因为正是这个音贝太大了哈，直接就把滕王的王妃给惊动了，在王妃的帮助下啊。郑氏最终是得以安全离开王府，那这边呢？李元英啊，贵为王爷，脸就丢大了哈、啊。别是丑事嘛，又不好意思张扬，是一个多月躲在府邸，不敢出门办公啊。可倒是郑氏的老公，就是这个崔浅被吓得半死，担心被滕王报复，是主动到李元英那儿负荆请罪。可是这事儿啊，当时传的是沸沸扬扬啊,啊，哈。这这这,这没办法，这个满脸挂花、鼻青脸肿的李元英也不好意思说啥，那这事儿呢就这么了了，啊，正是好威武啊！可是这个故事啊就被记载到《朝野千载》这本书里了啊，那现在讲起来都非常的解气。那还有一个故事也特别具有戏剧化啊，是出自晚唐时期的一本异文异事集，叫做《三水小读》。当然这本书有多少真实性真不好说啊，可以拿出来听一听。那话说呢，李唐宗室啊，有一个人是湖南观察使，也就是地方的军政长官，叫李瑜，那、啊、家中的有个女仆叫做雀耀，长得漂亮哈，聪明灵巧，能说会道，深得李瑜喜欢呐、啊。可是李渔呢，有四个儿子，全都是纨绔子弟，放荡好淫呐、啊。那他们四个每个人呢，都对貌若天仙的雀耀是淫心荡漾啊。有一年是清明节啊。趁着老爹外出办事，这个四个公子不觉是心花怒放啊，因为机会来了。当天晚上呢，李家四个公子他们之间是没有预谋的啊，是先后跑到雀耀的屋里，抱住这个小美人就要扯掉女孩的衣裙来求欢。可是雀耀确实很聪慧，很镇定啊，就一个个答应了他们的要求，还故作神秘地对每个人讲说：“不要着急啊，我屋子小，隔音不好啊，要不然。”请到大厅的东北角里等我，等夜深没人的时候，我自会成全你们。记住，千万别点蜡烛啊！咱们的好事得秘密进行。没想到这四个蠢货真的就相信了啊！是深更半夜的，一个接一个的来到了大厅里啊。那这个时候不点蜡烛都摸黑呀啊,啊！发现，哎，弟弟，你怎么来了？啊、哎，我我哥哥你咋来了？这四个人是丈二和尚摸不着头脑。那正在这时候，只听得门外一堆的脚步声。那、啊、原来来的不仅有缺药，还有一帮子拿着棍棒的家丁啊,啊。这四个傻小子就稀里糊涂的还在犹豫间，只听得外面缺药说：“别点火，小心打草惊蛇。就是这间屋子啊，我刚看到有四个乞丐摸黑的翻墙进来，钻进去了。那、啊、家丁们不由分说啊，就提着家伙进去了、啊，哈，一阵乱棍伺候。这四个人也不好。”报身份呢？啊，因为被老爷知道勾引他身边的婢女，那还不家法活活打死？不是羞愧难当啊，抱头鼠窜，落荒而逃。从此以后呢，这四个公子哥啊，都心怀愧疚，不敢再对雀药心生邪念了。那这个故事讲完啊，也告诉我们，现实生活中啊，如果是碰到被同性或者异性骚扰，千万别害怕，别慌张啊，就照着我今天讲的这个古人的故事来。胆敢对你动手动脚啊，直接赏耳光啊！如果可以的话，争取留下证据，让法律来替自己讨回公道。好，本期节目就讲到这里，感谢你的收听，下期再会。